0: Hello， 大家好，这里是 s h o w d 胡言乱语，这是我的第一集 Podcast。原本呢，我的第一集 Podcast 不是要讲我今天要接下来讲的主题，只是呢，因为我的本业是一个不教业的老师，所以前几天呢，学科的成绩已经出来了，很多人就跑来问我说，嗯、他们接下来要选择要做决定的话要怎么办？既然这样子的话，我就来录一个特别篇的第一集 Podcast。那所以我们今天呢，主要要讲的话呢，就是学测结束了，成绩出来了，好，那接下来有繁星，有个人申请，或者是本科测验，这些呃升学的管道，那大家们可以要怎么样去选择自己该选的东西，好，那所以首先来讲的话呢，如果你要选择的话，我先问一个问题，这个问题呢听起来好像有点荒谬，好像跟接下来要做的这些事情没有什么关联性，但其实哦，它其实是非常重要的。好那什么问题呢？就是你够了解你自己吗？为什么我要问这个？因为呢，我常常这样子，所以我学生跑来问我说：“哎、欸，老师啊，就是我呢，嗯，就是我要念什么科系啊，或我要呃之后要做什么选择啊？我要选择烦心吗？我要选择个人申请吗？还是你觉得我的分数不够高，我应该要去分科测验呢？”好，所以这件事情呢、哦，其实嗯，我当然可以给意见，但是我没有办法帮你做决定。所以，就是回到最初的问题来讲的话，就是你要够了解你自己，你才知道你紧接着下来到底能够做怎么样子的决定。所以，房间有那种很多那种心理测验啦，或者是前一阵子还蛮呃流行的 MBTI， 我自己也有看。好，那这些的话呢，你都可以试着去踹踹看，这样子去试一下。好，然后呢，去理解一下说，哎，如果用这些心理测验或者是像那种 MBTI 的。呃、哦，这样子的分类方式的话呢，你自己应该是偏向哪一类的人？好，当然星座平台也可以啦。好，那或者是写型也可以，就是诸如此类的，大家就尽量了解一下一下。那这些都只能作为参考，就是你搜集越多资料，然后自己去做评估。第二个问题是我要问的是，如果你现在要做选择了，那请问你要选择自己擅长的科系呢，还是你应该要选择你自己喜欢的科系的？哦，这两件事其实是有差异的。好，选择自己擅长的，就是说，你可能比如说国音置、数社资这些科目里面，你有念某一些科目你是特别容易上手，就你不需要花那么多时间，那相对来说的话呢，你可以念的还蛮好的，那就叫做自己擅长的。那自己喜欢的不一定是你自己念的好的，应该这样讲。比如说，嗯，有有的学生可能很喜欢历史。可是呢，他历念历史的话，他其实是要花很多很多时间。那所以他可能在背这些历史人物啦，或者背历史的时事件发生的时间，或者是呃，他到底具体来讲这个事件到底是怎么样发生的，前因后果，点点点等等等这些东西呢？他其实背的时候非常的吃力。好，但是他自己很喜欢历史，这就是自己喜欢的。好，那我为什么要问说，哎、欸，你要选择自己擅长的，还是选择自己喜欢的？因为擅长的话，你可能就是因为对你来说，你这个科目非常的简单。好，那所以呢，你很快就可以上手。那你念好了之后，你还有余力去做你自己想要做的额外的事情，比如说发展第二外语啦，或者是你可想要学一些别的才艺。好，那这也是可行的。那因为我们不知道，也许以后你的呃、啊、你的兴趣或者是呃、啊、额外学习的东西，可能也是未来发展的一个很好的路线。好，那。另外的话呢，就选择自己喜欢的。选择自己喜欢的的话呢，就相对来说，你如果中间遇到挫折的时候，你比较愿意去跨越它，因为毕竟它是你喜欢的。好，那所以呢，你就算是你，你知道你要花很多时间在这个方面，或者是说你比起别人的话，可能也不一定要那么厉害，但是你愿意持续的去对它做耕耘。好，那这样子的未尝也不是以后的一个很好的发展方向哦。好，所以这两件事情也是大家主要考虑一下。好的，那我们接下来就来讨论一下那个凡星的这一个入学管道。好，那这个入学管道呢，相对来说大家比较不理解。好，那主要的话呢，请大家先记住，就是凡星最主要就靠两个东西，两个成绩。第一个成绩是在校成绩，就是你高中两年到三年来这些的表现。好，以及呢学测的成绩，而在校成绩相对来说的话，它的影响又比学测成绩来的更大一点点。好，那怎么说呢？因为首先第一个就是凡星来说的话呢，他要做的一件事情是，他要先在你的校内排出一个比序。好，那排出这个校内的呃排序来讲的话呢，它是不分类组的，这件事情大家要注意一下，就是呃它不分类组，它是所有的人一起排。那当然你会问说，哎、欸，可是我是自然组啊，然、啊、其他人是社会组啊，那我们怎么去呃怎么去排大家的一个顺序？好，所以呢，他们会在呃自然组、社会组，或者是呃那个后面再继续进行排序的时候，他会把分数做一个百分比的换算。好，那总而言之的话呢，就是你要注意的就是你在这个高中内部你的成绩是排在哪里，然后你落在哪几他的位置这样子。好，那。凡星来说的话呢，会有一些限制，什么限制呢？就是每一个学生只能选择某一所学校的某一个学群来做报名。好，所以注意某一所学校某一个学群什么意思？比如说你选了台大，你要选你要去填台大，那你可能原本想要填的就是、啊、法律系，好，就是你最想要去到的可能是台大法律。好，那你接下来呢，在凡星里面来说的话呢，你能填的志愿呢就要。是跟法律系是同一个学群的，因为法律系是第一学群，好，那这样子来说的话呢，你后面填的其他的科系都要是第一学群的，你们跳学群。好，另外一个的话呢，就是说每一所高中它其实最多在个别的学群里面呢，它只能够推荐两个学生。嗨嗨， Hi, 大家听到这里的话呢，有空可以先去 I G 追踪一下我哟，我的名字跟这里的名字是一样的。好，所以我们刚刚讲到的就是高中这一部部分，每一所高中，它针对它学生，然后去填某一所大学来说的话，它每一个学群它只能推荐两个学生，也就是说，第一类学群、第二类学群、第三类学群这三个学群，它被绑在一起。那像第一类的话，比如说我们知道的文法上，第二类的话就是理工；第三类的话是一、e, 生命科学跟农。但是注意这里的一、e、没有医学系。好，那这三个学群的话，它是被绑在一起的，而每一个学群它可以推荐两个人，所以总共是六个人。而这六个人里面呢，学校这一边他还要帮你们排除一到六的推荐顺序。所以这个是相对来说比较重要的。那另外还有一个的话呢，就是第八类的学群，第八类学群也就是医学系、以及牙医系这样子的。好，那呃第八类学群的学生可能会稍微呃麻烦一点点，只、就是因为我们平常是知道说凡星是不用面试的，但第八类学群需要。就是、第八类学群的学生在呃我们等下讲的这些呃，透过他的笔试啊排呃筛选过了之后呢。他们还需要进行第二阶段，好，他们会有个面试，好，那刚刚我们讲到的一二三类学群的话呢就不需要，好，那高中这一端的话呢，他们在就是呃学生你想就是想要填说哦某所大学的第一类学群、第二类学群、第三类学群这样子的之后啊，让他们呢还需要按照就是各个校系给出来的那种简章，大家所以大家要认真看简章，好看简章上面的什么东西。看简章上面来讲的话，它会有一个东西叫做学测或音听的检定，好，这个检定的意思也就是你一定要通过它这个要求，你才可以去进行一下后后续的比去。所以如果大家拜托看店主，你如果连你的检定都没有过的话，拜托你不要浪费机会，这是很重要的一件事情。那当然去年来讲的话呢，就是有很多人都卡标，所以卡标就是它的要求是，比如说它的要求是填标，但是你没有填标。那你就不能去选择，所以拜托大家眼睛睁大一点，让让眼睛要带出来好吗？就是你要看清楚它的简定的标准。好，那所以简定的标准你要看好了以后呢，所以这是第一个阶段，就是第一第第一件事简定通过各个消息的简定标准，然后再来的话呢，就是做笔试。那分发笔试的话呢，那个简单上面也会写，因为除了第一个是在校学业成绩的。排名百分比以外，后面的二到七条呢，它就是每一个呃每一个科系它可能会不一样，因为它看的科目会不一样，所以大家我还是重申一次，拜托放大你的眼睛，然后呢，好好的去看清楚简章上面告诉你什么东西。好，简章上面告诉你的东西，比如说我们如果以今年的台大的心理学系来看的话，心理系它的呃简定的标准。国音数 A 自然全部都前标，所以你如果有一科没有前标，你就不要去看了，你就不要再继续往下走了。好，那所以第一阶段第一个步骤就是你一定要过它的检定的标准。好，第二个阶段的话呢，就是第二步骤就是必须一，那必须一的话呢，就是在校学业成绩全校排名百分比，刚刚讲过了，所以你要你要注意的就是你在学校的表现怎么样。好，那台大心理学系的话，接下来的二到七的分发比序分别是学科数学 A 的几分，学科英文的几分，学科国文的几分，学科自然的几分，第六个是生物学业成绩总平均全校排名百分比，第七个是化学学业成绩总平均全校排名百分比，所以大家会发现，其实呢，哦，因为不一定。不太会有那种你已经排名把米比,比完了，然后学测是学 A 几分还一样啊，学测英文几分又一样啊，哒哒哒哒哒，一直排到我们后面都很少了啦，好吧？那所以呢，呃，大家会发现前面的从一到一 D 上是学业呃学业成绩以外，二到五上基本上都会是学测的成绩，那有可能是单科，有可能是哪几科加在一起的积分总和，然后看消息最大等等。你要填之前，拜托你的简章真的要都看清楚哦。好，你别没看清楚就果乱填，那乱填的话呢，到时候来哭，我真的没办法。好，那所以这个是必须一跟必须二到七的部分。好，那所以呢，呃，这边呢是学校这一端，我所谓学校这一端就是高中这一端，他推荐的话，他其实也是按照这样子做。好，那按照这样子做了之后呢，他就会整理好了他的那个我刚刚讲的他。呃，一二三类学群总共六个人，然后他的整个推荐的顺序，他觉送出去了。好，那送出去了之后呢，就换大学这一边，大学端他要做动作。好，那大学端这边的动作来讲的话呢，它其实有一个限制，什么限制？就是某一所大学，它在一二三，我刚刚只讲大家要记得，一二三类学群是被绑在一起的，所以某一所大学针对某一所高中。的话，比如说台大，台大针对你们的高中的话呢，第一到第三类学区呢，它只能录取一个人，一个人，大家听清楚了，一个人。啊，那所以呢，其实啊，先来讲的话，我们讲白一点了，它其实对于你，如果在校内推荐时你是第一个被推荐出去的，当然最有利的。那听懂我的意思吗？就是你如果是你们的。哦，推荐序里面来讲的话，你是校内推荐序第一名的话，那其实相对来说是真的比较有利，没有在骗。好，这是第一轮的分法，就是我刚刚讲的，比如说台大针对你的学校一到三类学群的话呢，它都它总共就只能录取一个人。为什么要这样？我刚刚讲过了，就是繁星它原本被设计出来的话，它是为了要让呃。一些社区高中跟民勤高中，它是相对平等的，所以社区高中的第一个跟民勤高中的第一个，对他来讲，他眼里是一样，这样听懂我的意思吗？因为他总归来说，他第一个必须比的都是在校内的爬数。好，那接下来就是呃第一轮分发，那、呃、第一轮分发结束，有人就会问说，哎、欸。那听说凡星有第一轮、第二轮这种东西，好，那没有错，就是第一轮、第二轮。第一轮分发结束了之后呢，有一些消息可能它还会有缺额，那这个时候它才开放，就是第二轮消息。就是也就是说，这一所学校它的科系某一个科系，它没有收到它预计要收到的人，它就会开第二轮。那第二轮来说的话呢，它其实就没有这个限制，没有什么限制，就我们刚刚讲的一个人的限制。就是第二轮的时候，大学端就不会再只被限制说他只能选一个人，他只只能在你的学校选一个人，他就没有这个东西了，他就没有这个限制了。好，这样懂懂我意思吗？好 ，OK。但是哦，我们说实话，就是呃，当然啦、啊，现在少子化没有错，但是大家不能因为这些。呃，早子化或者是大家在呃新闻上面看到说有很多学校没有招满，没有招满这些，呃、嗯，他当然的确，他相对来说会比以前来讲的话没有招满的名额是可能是有的。那你不能一直把这个希望放在那里，你懂我意思吗？你还是要去评估一下。好，那你去评估一下，说你觉得这个科系是不是一个热门的科系？因为如果是热门的科系的话，一定很多人去选。那很多人去选的话呢？他会到第二轮的几率就很渺小了，这样懂吧？所以大家还是要考虑一下这些事情了、哦。所以你要去综合去评估，好，你不要说哦我，我就是抱着一个希望说哦，我就要等到他第二轮这样子，这样子你会，嗯、呃，可能会把一个很好的机会浪费掉。好，所以这个真的拜托大家好好考虑。那另外还有一个要注意的事情就是，凡星的录取的学生，也就是说，你如果真的很运气很好，很 lucky， 好，然后呢，你凡星就上了，注意，你不能报名个人申请也就是说，你凡星录取了什么科系、什么学校、什么科系了之后，你要嘛，你就是去念，好不好？去念，因为你都凡星，你就凡星凡上了嘛，所以你就去念。好，另外一个就是，你如果真的不信你凡了以后，你真的想说天哪，我其实真的没有那么想要去念这个科系的话，那你可以放弃，只是很可惜。好，那为什么我说很可惜？因为你放弃了之后。你不能再继续去跑那个个人申请，你放弃你就只能选分科测验，或者说我们考完校说你就重来一面，好，所以这是这件事情是很尴尬的，就是你如果凡心已经被录取了，已经被学校选进去了之后，你如果要放弃的话，你就你完全没有个人申请这个机会，你就只能直接飞去分科测验。那分科测验的话呢，相对来说的话就是，嗯，要好好认真读书，因为毕竟时间很短，就你你知道吗？我们原本就是预期有学测，好，所以你可能没比你高二高二下的时候，就看你努力的读书了，所以你一直从高二下一路读读读读读读读读到高三上的时候，然后你去考一个学测。那时候你现在呢，以这种反省了，然后你又把反省丢了，啊，你要去考分科的测验，那你要在这么短的时间，就是从三月然后到七月这么短几个月四个月不到、哦、的时间里面，然后你就要去选择去跑那个分科测验，我觉得这整个是心理压力会不太好受，所以呢。如果你凡星录取了，嗯，我我个人是比较不推荐哦、啊。不过当然还有一个要看的，就是，检查上面也会写，就是你这个凡星，这就是这个大学愿不愿意让你凡星某一个科系进去的时候，可可不可以转系？有的大学是规定不可以转，也就是说你你你就是必争死的，你进去就是要念这个。那有的话，他给你一些反馈的机会啊。当然了，转系这件事情，我们以前也也是有，那只是说。转系的话呢，一个其实有点麻烦，你再过一下，就是转系的话呢，其实没有那么简单。就是你能首先在你原本念的自己的这个科系里面来讲的话，你分数要达到一定的标准，然后还要你想要转过去的科系，他有开名额，他有开缺额。比如说他可能有原本的那种休学，然后他有开新的缺额出来，那然后他才有办。那他有时候有的科系他有缺额，他也不想办。好，所以这其实都是。未来可能会面临到的一些问题，好，那所以呢，大家真的就是填志愿之前，大家都好好想清楚，嗯、啊，就是你好好想清楚，说你到底如果你要去念的课系是什么课系呢？如果这个课系你没有念到，那同一个学群里面，你愿意排的志愿的话里面那些课系呢，你要去斟酌一下。那这些东西呢，都是嗯，你要真的花时间去考虑的。好，我一直在讲考虑考虑考虑，对，但是这真的是大家都要好好的放在心里的事情。好，所以这来讲的话呢，就反正大致上是这个样子哦。好的，所以呢，我们刚刚讲的课心，现在呢，往往来讲个人申请。那个人申请的话呢，大家知道就是你一个人呢可以填六个科系，然后也没有限制说一定要都是同一所学校，所以大家可以好好的看清楚，然后想一下说自己想要念的是什么科系，或者想要念什么学校这些东西，再去做评估。那我之前来讲的话呢，呃，比较常有些人会问我的问题呢，大概就是学测筛选倍率的这个问题。好，那所以呢，我们一样就是来看一下好了。那我们现在先拿那个呃台大历史学系，大家如果有简章在手边的话，可以就是把简章拿出来对应一下。如果没有的话，认真听我讲。好，就是呃台大的历史学系来讲的话呢，首先你要申请它的话，你要个人申请申请它的话。你一样跟刚刚繁星一样，你需要通过它的检定标准。那台大历史学系的检定标准，首先我们可以看到的话，就是国文、英文、社会它需要有全标，数学 B 的话呢需要有军标。所以你如果有哪一个没有到达它的检定标准的话，你是没有办法填它的。到时候在系统里面要填的时候呢，你是直接被挡住的，没有那个资格。好，那如果你过了它的检定标准的话呢？那接下来的话就遇到筛选倍率的问题。那筛选倍率的问题，那就是在检定标准后面呢有那些奇怪的数字，好，那么数字代表的意义是什么？好，比如说，呃，我们看到在讲筛选倍率之前，我们要先看一个东西，叫做这个学系历史学系的招生名额。好，那台大历史学系招生名额今年开出来的是23个人。好，那23个人来说的话呢，就是。它跟筛选倍率有什么关系？好，比如说假设现在，呃，全部所有人去填台大历史学习，要申请台大历史学习的总共有200人，那总共有200人，它要怎么样筛筛筛筛筛筛到进第二阶段？好，它要有个标准，所以这个东西呢就是筛选倍率。好，所以我们先看筛选倍率从哪里开始看？从数字大的开始看。好，所以我们看台大历史学习的话，数字最大的是谁？国文，所以先筛的是国文。好，国文的三选倍率叫做六，那三选倍率叫做六的意思就是你用六去乘以它的招生名额，乘以二十三，所以六乘二十三，然后乘出来是多少？是一百三十八。好，那一百三十八呢，也就是说我刚刚讲的，如果他有两百个人去申请他，那他就知道从两百个人里面，从最开始然后一路排排到一百三十八人，用国文排。好，那所以假设你。很不幸，你是那个第139个人的话呢，你就被踢掉了。好，那但是呢，这个其实还是会有问题的，我们等下再来讲。好，那所以首先呢，他就先用国文筛，所以国文呢，他预计应该要是可以抓得到第138个人这个样子。好，那国文筛完了之后呢，再来筛什么？英文。我刚刚讲跟他的数字有关，从数字大排到数字小。好，所以英文的话呢，筛选比例是四。所以我们刚刚的用国文筛出来的138个人里面呢，他接下来要筛英文，好，那筛英文他筛到几个人呢？一样用4去乘以23。所以乘出来是92个人，所以他从138个人呢，他后再继续砍砍到92个人，好，那再来到最后呢，就是看社会，因为他社会的三选比率是 3， 那社社会三选比率是3呢，其实就是他预计真实的人数叫69个人。那所以你会看到，其实哦，他的你过了他的检历标准，不是真的过，他只是一个门槛而已。好、啊，进了那个门槛了之后呢，他才用筛选比率再来去做这些筛检，然后最后呢，他希望的是抓69个人去进行第二阶段。好、啊，那其实呢，这个我们刚刚讲到的就是呃，他、啊、用那个筛选比率去筛的时候呢，他其实是这样子抓的，比如说呃，国文他从十五级的人开始排，然后排十四级的人。那我们刚说他想要抓一百三十八个人嘛？那假设你国文十五级的人，他前面有一百三十个人，也就是说去申请他的前一百三十个人全部都国文十五级。好，然后可是我们明明是要塞到一百三十八，那这样子的话，我不是要塞到第十四级的人了吗？那十四级只有十四级，刚好有什么？刚好有二十个人，那他没有办法把你踢掉，因为你全部都在算在十四级里面，所以这个时候他就会先把你拉进去，所以他会变成说他会超出他一百三十八这个数字，这我们称它叫做超额筛选。好，那所以如果他在前面的这些筛选倍率一路下来的话，他有超额筛选问题的话呢，他接下来他他简章上面其实底下有一行小字，就是。从积分超额筛选的方式，好，那第一个就是学科国文、英文、数 B、社会的积分总和，所以他筛选如果超额筛选的时候，他接下来看的就是什么？看你这四科加起来的积分总和加起来是多少，然后用总和去做筛选，就是用用总和的高低去做排序。那如果呢你排到的时候呢，结还是有超额的话，那接下来他就就就,就是要看英文的积分，那。如果还有一样，还有超额，那他就看国文的积分，所以这叫做超额筛选。好，那董王燕这边拉回来，刚刚我们讲到了，他预计要真实的人数，也就是进进到第二阶段的人数是69个人。好，那是进到69个人了之后呢，第二阶段他要看什么？第二阶段他还是有看他的学测成绩，学测成绩都乘一乘一乘一乘一，这个呢也是一定要看清楚的，每一个科系不一样，就是看。看他成多少代表他比较看重哪一个科目嘛？好，那所以他学测成绩呢占他的第二阶段的分数是到 40%。好，那接下来他的指定项目也就是每一个科系他自己要求的，如果要申请要要进他的第二阶段，他要看的东西有什么？比如说像历史系的话，他要有审查资料，然后他要有笔试，所以等于说他还要自己还要有一个考试。好，然后呢，他还是看你的审查资料。那审查资料的话，呢，可以看到，就是它后面呢，它也会有列出来审查资料跟笔试分别占第二阶段的征选总成绩的比例是多少。审查资料现在占的很重就是 40% 那笔试的话呢，占 20% 啊，所以审查资料要干嘛？审查资料其实先跟来讲呢，就是我们以前就自己做备审资料嘛。那现在来讲的话呢，就是学习历程。所以学习历程来说的话呢。他其实，如果你有乖乖的，之前按照早就是该有的时间持续去把东西丢进去的话，或者是你们学校的老师有要求的话，那可能这边来讲的话，应该不是什么太大的问题。好像修课记录 A 这个，那是学校会直接录进去的。那课程学习成果多元表现学习历程秩序，这就跟你比较有关联性的。好，那所以相对来说的话呢，这些什么课程学习成果 B E 啊，多元表现 F J K L N。学习历程字数 O P Q 这些到底在干嘛？它其实有个对照表，好，大家可以自己也是好好的认真看一下那个。好的，相对来说比较容易遇到问题的应该是多元表现里面 N 这一项，还有学习历程字数的 O 这一项。N 这个的话呢是多元表现动整新的 ，O 的话是高中学习历程的反思。那这两个来讲的话呢，是因为很多人可能一开始就是搞错了心得跟反思这两个之间的差异，好，那心得跟反思的差异到底在哪里呢？学习心得来说的话，当然它叫心得嘛，所以主要在讲的是你从这个学习里面有什么收获，你觉得你自己有什么成长，你学会了什么东西，这是学习心得里面可以讲的。好，那另外的话，学习反思的话呢，它比较着重在于是。你要自己去检讨，说你在这个学习过程中有哪些地方做的不够好，怎么样可以改善它？所以它是一个方法上的检讨以及分析啊。所以比如说学习心得，你可以这样写，就是这个哪些关键知识是我已经知道了的？那这个知识呢，告诉我的技能是什么？比如说我在呃作文课的时候，我学会了写作技巧运用。好，那或者是在数学课的时候呢，我会有这个公式的证明以及应用，或者是呃，比如说自然科学类的课的话，它会有实验步骤的操作，这些都就是它都是这些知识，然后你可以重复的使用它的。啊、呃，那另外的话呢，像学习反思的话是这些方法以及这些资源对我的学习的帮助，或者是它的效果是什么？啊、呃，我给我自己的评价是什么？那未来延伸的时候呢？我学习下去的时候，我怎么做规划？好，所以讲完了心得跟反思的差别。另外还有两项，一个叫做就读动机，一个叫做未来学习计划与生涯规划。那就读动机的话，当然很简单，顾名思义，就是你要告诉人家说，你为什么要选择他的科系？你选择他的科系的原因是什么？这个都要明白的讲出来。好，所以这个是属于就读动机的部分。那另外呢，未来学习计划与生涯规划的话，呃，我们以前习惯上来说，可以把它分成，比如说短期、中期、长期这样来分。那短期来说的话呢，就比如说就是你从现在开始一直到你大学入学这一段时间，你要做什么？那中期的话呢，我们大概会规划就是大学这四年以来你要做什么？长期的话以及加上生涯规划啊，就是你可能比如说你大学。毕业之后，有人会选择继续升学、考研、究所出国深造，或者是呢，他就直接呢开始去工作了啊。这是属于连接到长期以及生涯规划的部分。你那些短期跟中期计划的时候呢，推荐你有一个很好的方法，就是你可以先去看一下你现在目前要申请的这个科系它的课程地图，也就是说那个大学校系呢，它安排它自己的课程是怎么样安排的。它有什么着重的部分，或它跟它这个系跟别的学校的这样子的系它有什么差别？那你可以从这个方面去着手。比如说，呃，如果这个科系呢，它相对来说呃需要一些外语能力或什么的，你就可以说你自己在这个短期计划的时候，你会先做这个方面的增进。好，那另外的话呢，就是呃，你也可以去看说哦、呃，你可能你念这个科系呢，你自己其实还对别的科系有兴趣。你也可以讲说，你在这个中期计划的时候呢，你可以去比如说做辅系啦，或者是双主修的这样子的选择。好，就是整个来讲的话，就是你的学习计划呢，是要能够有个连贯性的，你能够说服别人的你自己要干嘛的这样子的意思。好的，所以我们的个人申请第二阶段审查资料部分到这里结束。那刚刚讲到的，就是每一个科系呢，它第二阶段指定的项目是有所差别的。比如说，有的科系，它就是只要审查资料；有的科系呢，它要审查资料跟笔试；那有的科系当然就是审查资料跟口试，也就是我们平常俗称的面试部分。那面试部分呢，可能会有一些基本的题目，就是基本题目来说的话，比如说自我介绍，这是一定要准备的。另外还有一个是，有些教授他可能会问你说，哎、欸，你为什么要选我们的系啊？好，那你觉得你自己个人的优缺点啊，或你个人的特质为什么吻合他们的系？啊，或者是，呃，你觉得他们的系的特色是什么？进入这个系所了之后呢，你的未来的规划是什么？这都都属于基本题目的范畴。那专业一点的话，就是呢，他可能会问你一些跟他的学业有关的东西。好，比如说，如果他是影像处理啊、美术啊、点点点等等这些的科系的话，那他可能会问你相关的问题，来知道说你在这之前是不是对这一个领域这个方面有所研究。好，所以这是相对比较专业的一些题目。好，那你要准备面试的方式，除了呃刚刚讲到说可能可以先去翻一下他的一些课程地图，了解一下这个系所到底在干嘛。另外还有一个就是。呃，可以收集一些考古题，比如说，呃，你们学校里面原本的学长姐如果有去面试过他这个课系的话，那当然就可以作为参考。啊，如果没有的话，当然也可以上网 Google 搜索一下，这样子可以充分的理解他原本的那些教授呢在问问题的时候，会是怎么样的问法、啊。然后呢，你就把这些题目记录下来，然后试着自己去解答，自己去说一次。那然后呢，去寻找一些，比如说家人啊、朋友啊，或者是你们学校的老师，去听一下你回答的时候回答怎么样，去修，然后再重复的去做修正。这样子的话呢，就是面试的准备方法了。好的，现在来到了最后分科测验的部分了。好，那分科测验的话，大家知道它以前其实叫职考，然后在11年的时候开始把它改成了分科测验。那他们相对来说的话呢，有一个比较明显的，大家一眼可能就可以看到的一个差异，就是他考试的科目会不一样。那考试科目不一样的地方，来自于分科测验呢，它的国文、英文、数理是没有办法考试的，他把这三个科目拿掉了。那另外的话呢，有一个不一样的话，就是题型的话，就是分科测验也跟学科的题型一样，它多加了一个叫混合题型，所以大家这个是要注意的地方。那另外还有一个不一样的话，就是采集分数的方式不一样。以前的话呢，呃，职考是采取每一科科目100分，那现在的话， 1 0 8课纲底下的这个分科测验，它就把它改成了几分制，而且每一科是六十几分。好，那那那个六十几分的部分的话呢，所以如果你的校系它还有要看学测的国文跟英文的，那到时候还会自己把。国文、英文从15积分的方式换算成60积分的方式，就是他会做的。那所以这个的话呢，是一人就是比较明显上面会有的不不同。好，那另外的话呢，就是呃大概还是一样。我从一开始到现在,一直在，我就在讲要一直看简章哈。所以你做什么事之前，你要做什么决定之前，你真的是要把简章好好看过。那我现在为什么又要讲到简章的部分呢？好，因为呢，你要去好好的看一下。呃，每一个校系他会要求说，他学科能力测验的就是我们所谓的学测，他要采集的科目有什么，或者是他的标准是什么？好，比如说我们在哪台大护理系来看，护理系来上的话呢，它的那个分科测验的部分，就是校系分则查询系统上面查到的，是他要采集的简明标准是英文要有均标，自然要有军标，所以你不要以为说。学科考不好的，所以我要来考分科测验。但是你要注意的是，就是他们其实有一些还是要看到学科的标准、学科测验的标准，所以你要看清楚，不要说你又报了以后呢，然后发现哎呀，你其实学科的时候的分数是没有到的。好，那这样子就成问题了。好，那另外的话呢，就是他们后面也会列出来说，他分科测验的部分，然后他采集的科目以及他要加权加多少。那像台大刚刚讲到的台大护理系来说的话，它的呃台基科目就是英文中学测，然后是然后再来是生物化学、数甲分科科验，那国文也是学测，那所有的加权分数都是乘乘一。好的，再来，如果呢我们刚刚看到的这些加权分数，然后算完了之后，如果有两个学生他的加权分数是一样的，那要怎么办？那简单分面其实也有给简单。的就是后面的同分餐桌顺序。好，那同分餐桌顺序的话呢，像比如说我们拿刚刚讲到的台大护理系，它的同分餐桌顺序的第一个顺位其实是英文，学科英文；第二个顺位它是呃生物的分科。所以这就问题就又又回到了刚刚我讲的，就是你那还是要注意一下，它在这个课题上面来说，它的学科的成绩要求到底是什么，然后呢，你要把握你相对来说分数比较高的。然后你可以更加比拼的时候，你可以比得过人家的，那这样子的话呢，你才更有可能真的顺利的去到名校里面的地方。好的，以上就是我对于繁星个人申请以及分科测验的介绍。那、啊、大家有空的话呢，一样先上 IG 追踪一下我，我的名字跟这里是一样的，都叫奢等胡言乱语。那大家追踪了之后呢，也可以在私讯我问我相关的问题，我如果看到的话，我就回应你们。那祝大家都可以上自己想要的小西游。